0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en.
1: ¡Es viernes! Y por supuesto, tenemos premios de la semana.
2: No se puede corregir. Esas obras mal hechas, tanto dinero juntado para tremenda gotera.
1: Además, tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos, a todo terreno.
0: MBS Radio presenta, a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este viernes 13 de septiembre. Hoy oh, es viernes 13, pero no le hace porque es de Puente, así que soy Pamela Cerdeira y teléfono en cabina 5166105, el número de WhatsApp 5533329585. Además, a todoterreno y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Miguel González en la interpretación de lengua de señas y bueno, pues arrancamos con esto que es información.
3: Pamela, buenos días. Para ti, para los amigos del auditorio, te informo que en medio de la crisis en los servicios de salud del país, la directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, María de Jesús Nambo Lucio, pidió que los pacientes se vayan a morir a su casa. Así se escucha en una conversación telefónica entre un médico y la directora. El audio difundido en medios de comunicación provocó que María de Jesús Nambo fuera separada temporalmente del cargo a hasta que concluyan las investigaciones correspondientes. En la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del nosocomio del IMSS, nombraron a Isabel Alvarado Cabrero como encargada de despacho y ella estaba a cargo del Departamento de Patología. El IMSS aseguró que van a continuar brindando la atención a pacientes con linfidema a pesar de que esta clínica cerró desde julio pasado, ya atendía a 1.350 personas. El 90% eran mujeres con secuelas por cáncer de mama. Después de la difusión de este audio, el IMSS puso a disposición de los pacientes el número 5627-6900 con extensiones 2275 o 22622 ante cualquier eventualidad que puedan registrar los pacientes. Ahí van a ser atendidos por Guadalupe Oliva, quien está a cargo de la dirección de enfermería. Por último, el IMSS llamó a todo su personal directivo, médico y administrativo a dar un trato humano, empático, solidario y ahora sí una atención de calidad a sus derechohabientes. Hasta aquí el reporte.
1: Me da muchísimo gusto que nos acompañe otra vez, Adán Serret, y es que lo regresamos a la cabina de todo terreno a, después de que ya nos había dado nuestro libro del mes por una razón que no habíamos tenido chance de conversar eh, después de mm, la muerte de Francisco Toledo. Adán tiene mucho que platicar sobre él. Adán, bienvenido.
4: Hola, Pamela. Eh, sí, eh, tuve el privilegio, eh, la fortuna de haber convivido con él, de haber trabajado con él, eh, y eh, este hecho cambió mi vida de una forma definitiva, como para mucha gente en Oaxaca, por su generosidad. Eh, yo, por algunos rasgos de mi carácter y de mi historia de vida, eh, en algún momento tuve que dejar de ir a la escuela. y eh, <risa>
1: <risa> Pausa, <risa> explícate, desarrolla. <risa> Fíjate que
4: poner un pie en la escuela me, me deprimía muchísimo. No podía, en tercera y secundaria dije, yo ya no puedo estar aquí, esto no es para mí. Eh, no no cabía yo en ese, en ese mundo Se los dije a mis papás así Y me dijeron, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? Y dije, bueno, las voy a hacer abierta Pero era de hoy tan joven, tenía 14 años Que no podía entrar a la abierta Entonces me dediqué a jugar a fútbol y otras cosas Y en algún momento dije ¿Qué está haciendo de mi vida? Eh, eh, fui a la biblioteca de, de, del yago del de Toledo Mis papás lo conocían a, a Francisco Y me dijeron, ¿por qué no entras a trabajar allí? Entonces ya fui tenía 17 años Apenas eh, tuve que trabajar dos meses Sin que me registraran Y eh, a partir de ahí Empecé a trabajar en la biblioteca de Toledo Que era fantástica, eran treinta mil volúmenes Hace 18 años, imagínate, 19 años treinta mil eh, volúmenes Especializados en arte Y entonces mi vida cambió porque Se, se transformó en De lunes a domingo eh, Llegar a las 9 de la mañana a la biblioteca Enfrente a Santo Domingo, un lugar bellísimo y eh, abrí la biblioteca y ponerme a leer el libro que se me antojara. Así fue como… De ¡Qué buen trabajo! A fue un buen un gran trabajo. Lo hice durante tres años y en ese transcurso de tiempo conocí eh, a Francisco Toledo, ¿no? Pasaba por ahí, yo me acuerdo, y primero se asomaba así como, y este está trabajando aquí. Y ya luego me hacía unas preguntas. Yo me intimidaba, no sabía para nada qué responderle. Y, eh pues, para todos los bibliotecarios que estábamos ahí, pues, era el maestro, ¿no? Eh, él llegaba y nos hacía chistes que no siempre entendíamos. Tenía un, un sentido del humor bastante oscuro, era una persona muy leída, muy inteligente, pero que nos hablaba de usted, le gustaba mucho que guardáramos la distancia. También eh, mucha gente se le acercaba allí. eh, eh El ya era una especie de iglesia diario iba desde críticos de arte, periodistas de todo el mundo, campesinos, eh, pintores en ciernes, a pedirle algo a Toledo. Era una persona que, que, que como era muy generosa, todo el tiempo le estaban pidiendo, lo cual para él era, para él era muy cansado. Y eh, también unas experiencias de estas que, mientras las vivía, dije, estoy viviendo en los grandes momentos de mi vida, a los 18 años, 19, que un día a la semana me tocaba ir a su colección de arte, porque teníamos que limpiarla. Y eh, a mí me seleccionaba el chico que estaba allí porque me gustaba, entonces nos pasábamos ocho horas entre, entre Picasso, entre esculturas de Robert Graham, aparte aprendí de arte muchísimo, obras de Toledo gigantes que movíamos y me decía el chico, te digo algo que no le digas a nadie, ahora lo estoy diciendo en el radio, pero en esto fue hace 19 años, él me decía 18, puedes tocar todo. Las obras hicieron para eso. Entonces, era fantástico, ¿no? Yo Miró, eh, todos los artistas Rembrandt que te puedas imaginar. Él los tenía en una colección privada eh, de la cual nosotros teníamos que entrar ahí. Entonces era, mi vida empezó a volverse como algo de, de que era decadente de ir a la escuela en algo fantástico, una especie de película o una novela. Donde diario convivía entre libros, con obras de arte y además veía a Francisco Toledo. Entonces, eh, yo estaba plenamente consciente que estaba viviendo de los grandes momentos de mi vida. Dije, esto es fantástico, no puedo durar mucho, eh, pero eh, estuve ahí unos tres años y medio, más o menos, de los 17 a los 20, 21. Y en verdad fue un privilegio, te digo, estar con Toledo cerca eh, por los artistas que llegaban a a entrevistarlo. De repente te asomabas a la puerta y estaba con Carlos Monsiváis, o iba también Teresa Alconde, o José Emilio Pacheco, también estuvo allí con él. Digamos, era una puerta introductoria a, 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 a algo que no teníamos acceso o que todavía no tenemos en Oaxaca, ¿no?
1: No, bueno, pero y, y, ¿y es algo a lo que no tiene acceso? Sí. O sea, ¿cuánta gente puede tener, independientemente de dónde hayas nacido? Exactamente. ¿Qué, qué, qué representó, bueno, y sigue representando sí. para Oaxaca Toledo, y cuál es su historia?
4: Pues representa, creo, eh, algo que es increíble, y es que Toledo es un, es un héroe, es un ícono, y lo es porque es un pintor. Creo que eso es bellísimo, ¿no? Que, que el icono de tu lugar lo sea porque es un pintor fuera de serie porque como artista es genial, eh, una cosa que no es tan fácil de ver, pero a, a, al ver cómo lo tratan todos te das cuenta que es genial. Es una persona también de una gran generosidad. Eh, creo que eh, yo creo que muchos guaqueños se sentían tranquilos eh, de que estuviera Francisco Toledo allí con respecto a que cuidaba la ciudad, no dejaba que hicieran lo que se les antojara a los políticos o a los inversionistas desde auditorios horribles desde esculturas espantosas desde franquicias eh, espantosas en, en, en el centro de la ciudad y creo que se le debe que si tú mañana tomas una un, te vas a oaxaca la ciudad en cuanto es una de las ciudades más bellas de méxico uh-huh. y además por su arquitectura además de su propia eh, valor intrínseco de la ciudad, su propia historia Creo que tanto Rufino Tamayo Sin duda y Francisco Toledo Han sido definitivos en que eso sea lo que es Es decir, que sea un lugar Donde las representaciones culturales Sean lo más importante Donde los las culturas prehispánicas Las culturas indígenas No sean una parte de la ciudad Sino el epicentro de ella Creo que eso es algo muy importante que, que te das cuenta en Oaxaca. Y es una sensación que no se tiene incluso en estados donde hay unas comunidades de indígenas muy grandes, ¿no? O sea, no sé, Querétaro tiene, Morelia tiene muchísimas entidades, etnias o, o grupos eh, culturales muy importantes y no son lo mismo que en Oaxaca. Creo que eso debe muchísimos sentidos o a Francisco Toledo. Eh, era una persona que estaba ahí para para levantar la voz, para, para aguantar, eh, también para sacar pecho a todos los problemas. Y que además en un lugar tan pobre como Oaxaca eh, daba una oportunidad a la gente, o da sí, una oportunidad a la gente diferente con una biblioteca con miles de libros de pintura, de literatura, de arquitectura, con una fonoteca de, con paredes y paredes de música de todo el mundo, con jazz, música culta, con libros de fotografía, eh, durante mucho tiempo tuvo un cine donde podías ir diario gratis y ahí veías ...películas fantásticas... ...yo todavía de repente estoy con o así, me dicen ¿dónde viste esa película? Pues ...en el, eh, en, en el Pochote... ...y porque Toledo durante todos sus viajes... ...además de que con su dinero lo invertía... Eh, ...tenía miles de películas... ...miles de libros... ...de repente sacabas un libro y firmado por José Emilio Pacheco... ...o por Shimos Hini... ...un premio Nobel de, de Literatura, un poeta irlandés... Eh, ...yo siento que esa es la deuda más... ...grande o el privilegio... ...o el, el regalo más fuerte que le dio Toledo... ...a los oaxaqueños... Además de un reconocimiento, creo, eh, por ser indígena, él por ser eh, zapoteco y por ser un artista y creo que con eso se identifican muchos huaqueños. ¿no?
1: Wow, gracias a gracias ti. Gracias a ti, Pamela. Y por supuesto, también tenemos buenas noticias. Muy
5: buenas tardes, te escuchamos. Pamela, te saludo con gusto y te comento que en el marco del 108 aniversario de la creación del Servicio Sismológico Nacional, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y especialistas como los de la UNAM buscan que la sociedad se encuentre preparada para enfrentarlos. Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Servicio Sismológico Nacional, en la que estuvo presente Scioli Pérez Campos, jefa del servicio, se reconoció la importancia de la participación ciudadana en los ejercicios de prevención. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, mencionó que aunque no se pueden controlar los sismos, sí se puede controlar qué tan preparados estamos para enfrentarlos. La fecha, añadió, permite acercarse a la ciudadanía para comunicarle lo que debe saber acerca de estos eventos, conocer las evidencias científicas y participar en actividades de protección civil que fomenten una cultura sobre el fenómeno sísmico. Reconoció que ante los preparativos para el macrosimulacro del sismo que se realizará el próximo 19 de septiembre en todo el país, la respuesta ha sido importante ya que más de 6 millones de personas se han registrado en la página oficial. Destacó la importancia del Servicio Sismológico, organismo que tiene 108 años de monitorear temblores e interpretar los datos de que estos producen. El Servicio Sismológico es una de las grandes instituciones del país. Emite información y conocimiento para que todos podamos tomar mejores decisiones, aseguró. La jefa del Servicio Sismológico aclaró que no es posible predecir los sismos, pero sí se puede saber que este país es altamente sísmico, que tiene potencial de presentar sismos de magnitudes mayores de ocho y que estos no se concentran en un mes del año. Estos fenómenos no se relacionan con el calendario, con épocas del año, con el día o la noche y pueden presentarse en cualquier momento. Pamela la información.
1: Vamos a una pausa y regresamos a todo terreno
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Sigue a Pamela Cerdeira en Facebook Twitter e Instagram arroba Pam Cerdeira arroba Pam Cerdeira
5: Only know you love her when you let her go And you let her go Mm -hmm. Staring at the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last But dreams come slow and they go so fast
3: Continuamos a todo terreno, nos acompaña
1: Juan Francisco Torres Landa, que ustedes ya conocen, han escuchado desde, ahora sí que distintas trincheras, pero hoy viene a platicarnos de una nueva y muy distinta. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Pam? Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Estás formando un partido político.
6: Pues sí, como ves, nos lanzamos a esta fascinante aventura de lo que es incursionar en en generar un vehículo para que la, la participación ciudadana en la política no sea una teoría, sino realmente podamos entrar en la práctica y tener eso, un un vehículo fresco que logre que el monopolio que hasta hoy en día han tenido los tradicionales partidos políticos se puedan romper. Y te diría que es algo novedoso porque dentro de las demás eh, fórmulas que hoy en día están aspirando a hacer lo mismo, la verdad es que vemos mucho reciclaje. Vemos eh, figuras ya conocidas, a lo mejor con, con, con colores distintos, con amigos distintos con nomenclatura distinta pero al final del día son reciclajes y eso a un grupo de ciudadanos nos pareció que era algo indeseable sobre todo porque concluida la elección de julio del año pasado lo que veíamos era un enorme vacío en que la ciudadanía no se sentía representada más bien manifestó un hartazgo en general y en particular una especie como de separación respecto a lo que los partidos tradicionales ofrecen
1: Es la eterna historia de cada proceso electoral y de cada partido político. Es decir, la ciudadanía no se siente representada, ahora sí, Aires Frescos, coincido contigo, todos los partidos pequeños o nuevos vienen de gente que ya ha estado en la política, pero ¿por qué ahora creer que que este proyecto sí? Es decir, no hay nadie eh, contigo, y me platicarás quién más está involucrado, que haya sido parte de los partidos políticos anteriores, ¿cómo ¿Cómo devolver esa credibilidad a algo que una vez que trae la palabra política implícita, pues la pierde?
6: Mira, es muy buena pregunta y te voy a ahondar. Parte del problema que hemos visto con los partidos políticos es que tienen un enorme conflicto de interés interno. El, el conflicto de interés que tienen es que hay una aspiración personal a tratar de escalar los, uh, pues los puestos, no, la dirigencia de los mismos, porque eso los empodera. ...para ellos mismos o sus cuates o sus cuotas o etcétera... ...determinar quién llega a las boletas... ...y ellos tienen el monopolio de esa parte porque las candidaturas independientes... ...ya vimos que realmente no funcionan, no funcionan bien... ...entonces eh, eso lo que hace es que inhibe el que haya realmente liderazgos locales... ...auténticos, etcétera, de tratar de acceder a figurar en la boleta... ...porque como para eso tienen que entrarle al juego, ¿no?... De, de, ...de estos partidos que, insisto, ven en estos cotos de poder... en en UNE México, que es el grupo que encabezamos, un grupo de ciudadanos que efectivamente no hemos incursionado en política, pero sí hemos incursionado en sociedad sociedad civil, civil. donde hemos visto que hay muchas cosas que son criticables, y que hay programas de gobierno que a lo mejor no se les da el suficiente apoyo, o algunos llegan los nuevos, y los los quitan, ¿no?, como si fuera un deporte nacional, el día llegué, y quito todo, ¿no?
1: ¿Desde qué organizaciones, las distintas personas que participan en UNE?
6: Mira, eh, estamos, este... México Unido, o sea, yo he participado en México Unido contra la delincuencia uh-huh. en, en el CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y otras tantas, SMART, etcétera, eh, tenemos gente que ha trabajado en Abogadas MX, un grupo de, de presión para abrir espacios para las abogadas que tengan igualdad de salario, igualdad de oportunidades y abrir esas trincheras, ¿no? Al final del día abrir espacios para la ciudadanía en el foro, en el foro legal, eh, personas que han estado involucradas en atender a familias sujetas a violencia eh, madres eh, solteras etc, o sea eh, aglomeramos una parte de la ciudadanía que ha estado en contacto con problemas de la sociedad y que la verdad es que nunca nos veíamos necesariamente en esta posibilidad de abrir un espacio como lo que es un partido político pero ante las circunstancias vimos que era absolutamente indispensable porque los partidos que quedaron después vapuleados de la elección están desapareciendo o sea, literalmente se están fragmentando día con día.
1: ¿Cómo es el proceso?
6: El proceso es bastante complejo porque, entre otras cosas, involucra una ventana que se abrió en enero de este año, 2019, y de principio a final de enero, donde tienes que manifestar tu deseo de justamente constituirte en un nuevo partido político. Esa ventana no se vuelve a repetir sino dentro de los seis años. En 2025 se vuelve a abrir esa oportunidad y la verdad es que a la hora que vimos que esa circunstancia era tan limitativa en ¿Por tiempo... ¿Por
1: ¿En qué...? ¿Por qué...? ¿Solo se puede ahorita? Porque la
6: legislación electoral determina que solamente concluidas las elecciones presidenciales Ah, de cada año federales Tienes una ventana para aspirar a generar nuevos partidos políticos Y esa ventana no se abre, sino hasta concluidas las presidenciales de 2024 Entonces, pues vimos que ante la devastación que había en los partidos remanentes después de la elección Quitando al gobernante y sus satélites Es que de los otros no haces uno No No haces uno ni juntándolos eh, dijimos acá y esto esto presenta un riesgo estructural muy importante porque lo que tenemos que tener es opciones donde realmente haya posibilidades de sentirse representado y de que repito personas que legítimamente han buscado un espacio para representar a su distrito a su municipio a su estado o el día de mañana al país no lo pueden hacer parte de lo que te decía el conflicto de intereses que en una México lo que diseñamos entre otras cosas es que estatutariamente las personas que estén de alguna manera involucradas en las dirigencias no pueden estar en las boletas o sea, está estatutariamente prohibido que haya ese conflicto de interés que es lo que ha destrozado a, a partidos por ejemplo, uno que podría uno pensar que todavía sigue vivo y le están dando golpes por uno y por otro lado es el PAN claro. pero lo que hizo Anaya eh, y se lo dijimos en su momento eh, estuvo muy mal hecho, o sea, él no podía ser presidente del PAN, luego candidato, candidato y luego imponer su candidatura, etcétera eso le disminuyó automáticamente la afinidad que tenía con sus propios partidarios. Entonces, ese es un requisito que nosotros ya impusimos y solamente funciona así. De esta manera, tú realmente vas a ir a buscar cuáles son las mejores mujeres o hombres en los distintos distritos, municipios o estados para que tengan esta oportunidad y que no tengan que entrar al enjuague, que sabemos que existen los partidos políticos tradicionales.
1: Me platicabas del proceso, entonces decías, bueno, está esta oportunidad de hacerlo, ahora o nunca, o bueno, ahora en, o en seis años, Así es. ¿Y qué, ¿qué más? Tienen que juntar cierto número de afiliados. Después de
6: eso, la ley te exige dos requisitos, uno es geográfico y otro es cuantitativo. El geográfico que si tienes que tener asambleas, bien sea distritales o estatales, pero tienen un componente geográfico porque es un partido político nacional. nacional. Entonces tienes que optar por hacer asambleas estatales o distritales, eh, de las primeras de las estatales tienes que ser por lo menos 20 con por lo menos mil asistentes o de las distritales por lo menos 200 con 300 asistentes. El número total de ese lado del componente mínimo son mil personas. Y luego las afiliaciones, que es el componente cuantitativo, tienes que tener estas de aquí más otras que en total den por lo menos mil Los números son apabullantes, pero te diría que es complejo y lo es más. La legislación está diseñada por los partidos reinantes para evitar que haya partidos nuevos. Uh-huh. Está lleno de trampas. Esto es una carrera con obstáculos. Es un maratón que es, es, es de 42 kilómetros, Ajá. pero además con pero obstáculos, obstáculos. No, o sea, está hecho para realmente la tenacidad okay. y que logres Es un a Spartan, pero
1: de 42 kilómetros.
6: Sí, 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 con arrastrando lodo y piedras uh-huh. y, y de todas subidas y bajadas. Entonces la verdad es que ahí vamos hemos, eh, hemos afortunadamente organizado un equipo. Muy talentoso, este, con mucha energía, con representatividad en distintos sectores y en distintas partes de, del país. Y ahora pues, estamos atorados con que tenemos que cumplir los requisitos de las asambleas. ¿Y cuánto y tiempo tienen para cumplirlo? El resto del año. Okay. Técnicamente a principios de enero, pero eh, realistamente o sea la, la meta sería hacerlo a más tardar la primera semana de enero de 2020. ¿Cómo van? Pues vamos, este, con afiliaciones hemos ido avanzando. Tuvimos nuestra primera asamblea estatal este domingo pasado la verdad es que para los que, para no haber nunca haber hecho una asamblea nos fue muy bien, este porque logísticamente y todo, todo funcionó muy bien, eh, con un pequeño detalle que el número de asistentes no fue el el óptimo porque resulta que mucha gente eh, no sabe que su credencial a lo mejor ya venció o, ...o que está dañada... Misericóla ...y con la credencial y vigente... ...y sí, el sistema no lo reconoce si la credencial no está inmaculada... ...y es que en el país tenemos un problema que la credencial del elector lamentablemente... ...es la cédula de identidad... Claro. ...o sea, no tenemos una cédula de identidad, aunque en ley existe desde los setentas... ...entonces esta se ha convertido en el, en el lugar de... ...entonces la gente lo usa para todo... ...entonces muchas veces está dañada o algo por el estilo y eso inhibe su uso... ...entonces tendremos que, digamos, este vacunarnos contra esas eh, debilidades y asegurarnos que en las siguientes asambleas podamos facilitar el que haya eh, pues, eh, una mejor forma de asegurar que la gente que llegue lo haga con credenciales que estén inmaculadas.
1: ¿Con qué se fondea esto que
6: necesitan para constituirse como partido político? Magnífica pregunta, porque la ley también es muy estricta y lo que tenemos que hacer es depender de donativos de ciudadanos. Y aprovecho la, el espacio para pedir que nos apoyen los ciudadanos justamente porque es una carrera contra el tiempo, pero también contra el dinero, porque a pesar de que, insisto, hay una enorme cantidad de personas que nos han donado su tiempo para ayudar a que la estructura funcione, pues hay cosas que en las asambleas cuestan. O sea, tener una lona, Mm. o tener unas bocinas, o tener sillas, pues sí, sí, cuesta, ¿no? Eh, Y afortunadamente, insisto, hemos tenido generosidad de la ciudadanía, pero requerimos más. Eh, Y ojalá que este espacio tan oído como el tuyo nos sirva justamente para motivar que las gentes pues vean en nosotros una alternativa, estamos en redes sociales, tenemos documentos obviamente de información de quiénes somos, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y te diría que la parte más importante es que queremos ser un espacio donde la ciudadanía encuentre eco a su aspiración de de servir, que no de servirse, que es lo que lamentablemente ha pasado por muchos años. Además, eh, una parte importante es que no queremos afiliar por afiliar, nos interesaría que la ciudadanía que esté realmente comprometida con un mejor país, que no hace sentido... Eh, que no se siente representada y que ve con, digamos, con alguna reserva la forma en que se están debilitando libertades, instituciones y Estado de Derecho nuestra plataforma justamente apunta a eso a que estas eh, cosas se estén modificando y que tengamos realmente un país en el cual se respiren libertades, instituciones y contrapesos esa no, no creo que haya alguien que se oponga a eso como objetivo no y lo que nos gustaría es que lo que no están haciendo los demás nosotros, por ponérselos abiertamente, insisto, con un aire fresco, donde no tenemos ningún esqueleto en el closet ni nada que ocultar, sino un simple deseo de hacer las cosas bien y de que si el día de mañana nos preguntan nuestros hijos, oye papá, ¿y ustedes qué hicieron cuando vieron que las cosas estaban mal? No decir, pues la verdad es que no hicimos nada. Uh-huh. Este, nos lamentamos en los cafés o, o platicábamos, este, nuestras penas en, en las reuniones familiares, pero no hicimos nada. La verdad es que sí queremos hacer algo y sabemos que muchas personas están en esa disyuntiva y aquí les damos una opción que es legal una opción que es auténtica, genuina, y que, repito, aglutina a muchas personas que aspiran eso, a tener un, un país de, de libertades. Y de dicho a paso, nos orientamos como una partido de afiliación de centro-izquierda, porque estamos por una socialdemocracia, pensamos que el país reclama airadamente que haya una serie de políticas públicas que eh, eliminen las distancias que hoy en día siguen existiendo en materia de educación, de salud, de habitación... De oportunidades de trabajo, etcétera, pero no, no a base de dádivas, sino a base de realmente fortalecer instituciones y capacidades para que las personas puedan realmente evolucionar del rezago en el que hoy están allí de por medio. Diría que una parte de nuestro mensaje es que lo que nos une a México, y dicho de hecho uno pasó me preguntan normalmente, oye, ¿qué quiere decir une? Pues une no quiere decir nada, es, es un verbo que quiere decir sumar, que quiere decir aglutinar que quiere decir encontrarnos unir. que quiere decir no fragmentar ¿no? entonces esa parte de unir para nosotros es muy importante y de hecho lo que queremos a, a, es una de nuestras misiones es acabar con los políticos mentirosos ya estamos cansados de que nos estén tomando el pelo de que nos estén diciendo unas cosas y hacen lo otro de que nos digan que están haciendo por el bien y resulta que es lo contrario y aquí caben todos los colores la verdad es que parte del hartazgo es que nos hemos encontrado con una clase política que no se cansa de mentir y que piensan que la ciudadanía pues, es simplemente inerte o incapaz de tomar decisiones. pero que aquí en UNE México hay una muy buena oportunidad de revertir esa tendencia.
1: Muy bien, Juan Francisco, pues muchas gracias.
6: Gracias a ti, Juan. Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno.
1: ¡Bienvenidos! ¡Ay, ¡Qué bonito, qué cuánto ánimo! ¡Hombre, siempre! A los premios de la Semana Sangre Azteca Ay, ya está aquí sí, señor. y están animosos con todo. Como siempre, ¿no? ¡qué cosa! Pues vámonos con nuestra primera nominación, un round. En esta esquina, Xochitl Gálvez. En esta otra, Irma Sandoval. Bueno, ¿y por qué se pelearon? Pues por el caso de Manuel Barlet, que sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, porque el tema de los tuitazos entre ambas, entre Xochitl Galvez y la secretaria de la Función Pública, Irma Arendira Sandoval, Comenzó cuando Sochi le pidió pues la declaración completa de Manuel Barlet, incluyendo la de su pareja y dependientes, a lo que ella contestó que la declaración de Barlet es pública, no hay denuncias en su contra, si cuenta con información sobre alguna irregularidad sobre la misma, pues es usted quien debe denunciar, tómala, pues no... Sí había, pues sí había, no denuncias, pero una investigación periodística que habla acerca de las múltiples propiedades de los hijos y pareja de Manuel Barrios, pero ahí no acabó la historia. Resulta que días después Sochi le tomó la palabra a Irma y entonces se fue a presentar una denuncia. A través de un video explicó que la documentación presentada contiene los motivos por los que se pudo iniciar por oficio una investigación. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado para anunciar que se abrió un expediente para llevar a cabo una investigación sobre la declaración patrimonial y de intereses de Bartlett. O sea, ahora sí, pero se tardaron muchísimo
7: en reaccionar. ¿Qué vamos
8: a contar? Claro que sí.
7: Andar a la declaración Le contestaron Mira Xochitl para tu información Aquí no hay nada que esconderte No hay nada que pueda informar De todas formas, aunque pienses y a mí, mi amigo, nada encontrarás Con eso se puso el pleito no bueno, todo por el pedimento. Si es que estás conmigo, tú harías lo mismo. Hay que defender al amigo.
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Sí, sí, señor. No. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Si ustedes creen que Dios no los quiere. Acuérdense de este paciente Ahí sí, de verdad, con motivos para decir Dios, no me quieres Imagínense que están convaleciendo en un hospital Y en eso les cae algo encima Y dicen, pues es agua bendita No, es agua de lluvia Eso le pasó a un paciente en el Hospital General de Culiacán Quien padeció pues Los efectos de las in- intensas lluvias en Sinaloa Que hicieron que colapsara parte del techo del hospital Y el agua, no, no O sea, no era una gotera No, era
7: Torrente de agua,
1: No manches, sí una cascada. El, el, este hecho quedó grabado en un video que le dio la vuelta a las redes sociales en el que aparece personal del hospital cubriendo el chorro de agua que le caía al paciente con un paraguas. Oh, ah, bueno, qué bueno, mona. Sácate ya. el paraguas. Pa que... <risa> <risa> por su parte, el secretario bueno. de Salud, Efren Encinas Torres, dijo que el techo ya fue reparado en su totalidad y que ocho camas fueron dañadas como resultado del incidente. En tanto, el director del hospital, Aaron López, afirmó que ya son viejos los techos del lugar, por lo que ante los hechos se vieron obligados Vamos a habilitar pues un pasillo para ubicar a los pacientes. Ustedes no se preocupen que vamos a tener el sistema de salud de Suecia. Bueno eso nos dijeron. ¿no? Vamos a cantar.
2: En la sala de un hospital era un techo del cuarto aquel que colapsó. Era una tarde muy particular, una tormenta que vino a dañar la instalación. Pero un enfermo se empezó a quejar Chorros de agua le vino a mojar No estaba bien Con un paraguas quisieron tapar Los enfermeros para solucionar la situación Ay, qué conflicto se les armó Qué divertida la situación No se puede corregir Esas obras mal hechas Tanto dinero juntado Para tremenda gotera Hay que tener compasión Y levantarlas en agua Si del techo te cachorrones Hay que comprar más paraguas No se puede corregir esas obras mal hechas, tanto dinero juntado. Para ¡Qué bonita canción sacra! Sí, sí
1: señor. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado de los pasó? lambiscones con iniciativa? Por ejemplo, <risa> Notimex pues, ¿sí? está llena de esos, ¿no? Porque su titular dice que, que no, que ella jamás ha pedido que se hagan notas o investigaciones a modo para aquellas personas que son contrarias a la 4T. Pero pues igual los hacen, entonces uno pensará que entonces son lambiscones con iniciativa, ¿no? Ay, seguro claro. al y le va a caer bien que haga una nota tirándole a... O sea, claro, el Chris González, ser vacilazos. Bueno, pues ahora tenemos el premio del lambiscón con iniciativa. Y en este momento nos vamos hasta Tabasco. Bueno, pues él es Charlie Valentino León Flores. Ay, tiene nombre de actor. De actor. Porno. Quien ya estuvo en este listado por hacerle segunda al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando eh, se unió contra la corona española. Bueno, pues en esta ocasión tenemos a este personaje nominado porque dijo lo siguiente.
9: No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó. Por eso mismo les pido absolutamente a todos los tribunales, a todas las cámaras, Remover el artículo 83 de la Constitución Política de México es el legendario artículo para que quede de esta forma. Sufragio efectivo sin reelección. Porque queremos Andrés Manuel López Obrador seis años más en la presidencia de la República. Señor Presidente esto es una exigencia de parte del pueblo mexicano, pero si usted no lo quiere tomar como una exigencia tómelo, como una súplica de parte de la historia ¿Qué le vamos a cantar,
8: Sangreste? Claro que sí No quién lo diría si está firmado incluso desde aquel día No no se puede no,
2: no se puede no, tratar de
8: cambiar la constitución para lograr una reelección, si eso es bueno, pruébanoslo, pruébanoslo pruébanoslo, si eso es bueno pruébanoslo ¡Ay, qué inspirado
1: sangre azteca! Sí, sí, señor. Vámonos con nuestro siguiente nominado, quien se nos
3: escapó la
1: semana pasada. ¿Cómo? No porque no lo tuviéramos en el radar sino por cuestión de tiempo pero pero como la volvió a hacer pues llegó a la lista así derrapando. Nos vamos con el doctor Mireles, ustedes seguramente lo recuerdan por ser autodefensa de Michoacán, bueno pues que ahora es su subdelegado de Liste en Michoacán y justo estaba nominado por referirse a las mujeres que son concubinas, que mantienen relaciones sentimentales con afiliados a Liste sin estar casadas, como pirujas. Pues ahora regresa eh, porque el subdelegado de Liste eh, dijo, bueno, estaba contando anécdotas eh, mientras hablaban en, en Guapan y de repente pues se refirió también a una mujer como... Una nalguita. Dijo, no son mis palabras, ¿verdad? Pero, pues así lo dijo, entonces que quería traer una nalguita. Porque, porque yo le diría de otra forma. Vamos a escuchar.
9: Me amenazó con llevarme 15.000 personas para tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de reino Yo les llamo de otra cosa. A lo mejor no me es pero son palabras mías.
1: ¿sí? Cante antes le sangre azteca
8: Claro que sí.
7: Voy a contestar a todos los que tengan duda Para dejar bien claro qué fue lo que pasó La tarde aquella en que yo dije todas esas cosas Las mismas cosas que otra persona escribió ¿Y saben qué? ¿Qué? Si se escuchó muy mal No les voy a negar Si nos pasamos, pero así hablamos Pero hasta ahí no más Si no fueron muchas se me salió una, estaba yo contento, pido una disculpa, puro cotorreo, lo que yo decía.
1: ¿Qué pasó? Hasta
8: Ay, se no. ahí se acabó Muy
1: bien, bravo, Sangre Muy bonita <risa> canción Ay, sí ¿Y gustó. saben qué? Aquí sí la Secretaría de la Función Pública Que no veía razones para investigar a Barlet Enfrega dijo que iba a investigar los dichos del doctor Mireles Vámonos con nuestro, nuestra siguiente nominación Están nominados todos, todos los seleccionados mexicanos
7: ¿Por, ¿Por qué? ¿Es la primera vez que tenemos un premio deportivo? Sí. ¿Qué? ¿Qué tenemos por tantos goles?
1: Pues por la goleada, ¿no? ¿no? no. Este, okay. cuatro goles. ¿cuál? No,
5: sí. sí. Cuatro ¿Es un goles. clásico. Yo
1: la verdad, como no tengo absolutamente nada que opinar del fútbol, chicos, ¿quieren decir algo?
8: Eh, pues nada, pues es que es un clásico perder con Argentina, es nuestro coco. ¿Ah, sí? Sí, claro, le hemos ganado a Brasil, que es mucho mejor equipo, a veces, es como el primero de América, pero Argentina es nuestro coco y es, es parte de, es, es como... La Kriptonita del México, ¿verdad? No se puede con... La... No se puede con los argentinos, ¿viste? No se puede, pues
1: ahoguemos nuestro dolor en claro música. Claro que Andrés. sí,
8: claro que sí, vamos con eso que dices. Cuatro goles les han metido En la puretería del equipo tricolor. Y en el campo se encuentra ni más ni menos tendido La dignidad de esos muchachos y el honor ¡Ay! Pero qué partido tan bonudo y tan frío solo tal los cuatro goles de estos muchachos que les han metido a aquellos argentinos con ese horrible marcador
2: como sombra vagará esta pobre selección que nadie pueda apoyarte tal como lo hago yo Tendrás que responder con un resultado mejor, no se pierde impunemente y tú quedaste en cero.
1: Con nuestra siguiente nominada sí, En esos tiempos en los que ya casi nada nos sorprende Llega a ustedes la mujer que le puso el nombre de su hijo Como el presidente de nuestro país, Andrés Manuel Se trata de una mujer migrante originaria de la República del Congo Quien tras dar a luz a un bebé en Tapachula Decidió pues llamar a su hijo como el presidente eh, Le preguntaron por qué Y ella comentó que, pues, que porque le gustó el nombre y así Ahora, el portador del espíritu de Mecanso Ganso nació el pasado 4 de septiembre en un hospital regional y su destino será llegar con sus padres a la frontera norte para ingresar a Estados Unidos. ¡Ay, que invoque a su hijo! Porque pues la Guardia Nacional es probable que le impida llegar hasta allá. ¿Ya es para eso? ¿Eh?
8: Ya ya es para eso. Hay muchos
1: elementos de la Guardia Nacional que lo que están haciendo son justamente trabajos eh, para contener la migración. Entonces...
8: Y por ejemplo, las personas que están de repente así cerca de las vías, ya ves que encontraron uno mucho inmigrante, ¿se los pueden llevar?
1: Pues en teoría no deberían, pero sí los estás ni conteniendo a muchos. ¿Conteniendo? Conteniendo no y algunos deportando. reteniendo.
8: Ah, ok, reteniendo. Exacto. Nada más nada más para saber.
1: Entonces, este, pues vamos a... Jatar.
8: Claro que sí. Cuando apenas fui un recién nacido, mi mamá me decía, africanito, un hombre. Muy especial de para Tú serás el andrés Manuelito López Obradorcito, el morenito del Congo, venido del Congo
1: se acabó. Sí. Pero qué bonita canción. La sí, la historia sí. de esta mujer es impresionante, o sea, dejó su país. con Tres no, no meses de embarazo. Uh, eh, para, qué padre. Eh, ¿no? qué padre, cañón. Qué difícil. ¿no? No o sea, tú se imagínate.
7: A la actitud. Sí, que tiene. La actitud yeah. claro. Claro, tan fuerte. Sí. No, Una mujer valerosa. no se me Que Sí. Padre actitud, fuerza. Qué padre.
1: Como un acto de humanidad, voy a terminar aquí esta conversación. Vámonos con nuestro siguiente nominado, impunidad <risas> nivel, esta historia que les voy a contar. Imagínense qué tan seguros se sienten los delincuentes de poder esquivar la justicia, que llegan al nivel del cinismo de este nominado. En un video se retrató el momento en que un falsificador de billetes amenazó a un hombre que atendía a una tienda en Cotiplanizcali, pues el vendedor no le regresa el billete falso con el cual el hombre pretendía pagar. Pues falso, no era su billete, ¿no? (ríe) Eh, Te voy a decir qué va a pasar. Me estás grabando, esto es delito federal, va a venir la patrulla, la municipal me va a llevar a Ecatepec, la PGR me va a investigar 48 horas y voy a salir libre y voy a volver. Si quieres que pase eso, va, pero te aseguro que tu cabeza va a estar colgando pasado mañana.
8: Cámara. Eso es lo
1: que dice el hombre, quien se muestra muy seguro. Lo peor del caso es que seguramente tenía razón. Según testigos, las autoridades llegaron al lugar, pero dejaron libre al hombre al considerar que no había ocurrido en un
7: momento Híjole,
1: Cántenle, Sangre Esteca.
7: Y solo porque tú me amenazas por falsas monedas Solo porque yo te grababa todas tus ofensas no, no, no,
2: no, no
8: Esa es una canción falsa Y allá.
1: Está bien si quieren que Sangre Azteca les cante al oído <byURN2>
8: Cortito Solamente búsquenos en redes como Contratalla Arroba Grupo Sangre Azteca Grupo Sangre Azteca guión bajo en Facebook y en Instagram también. Búsquenos, contrátenos, pasen un feliz 15 de septiembre en compañía de Sangre Azteca. Gracias bueno, para... como
1: no sobra tiempo, les voy a cantar yo. Contrata Sheila, cuéntanos qué se está cocinando esta tarde. Te escuchamos, Sheila?
8: Sheila. Escuchen ya
0: a, a Sheila y viene ya. Ay, qué bonito. Y de esto se hablará en las próximas horas. A TODO TERRENO
3: Azteca. Buenas tardes, pues están cocinando los preparativos para los festejos del 15 de septiembre. El próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, comenzará la verbena popular en el Zócalo con el Festival Culturas de México, en el que estarán representados los 32 estados de la República. En el Centro Cultural Los Pinos se rendirá un homenaje a Celso Piña, y en punto de las 11 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador saldrá al balcón principal de Palacio Nacional para dar su primer grito de independencia. Ya veremos cuál será la arenga de la Cuarta Transformación. Y bueno, el lunes, el desfile cívico-militar dará inicio a las 11 de la mañana en el Zócalo y concluirá en el Auditorio Nacional. Estaremos pendientes. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa
1: para todos. Soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente fin de semana.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con
9: Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.